1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich darf heute in Düsseldorf sitzen, mal ganz woanders, bei einem ganz tollen Unternehmen und zwar bei Henkel und mit einer ganz tollen Frau und zwar Salima Duven. Liebe Salima, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich hier bei euch vorbeigucken darf. Danke dir, dass du vorbeigekommen bist und wir den tollen Talk machen können. Ich freue mich sehr drauf. Salima, du bist ähm, jetzt schon eine ganze Weile bei Henkel. Wir haben tatsächlich äh, gerade gesagt, fast elf Jahre, zehn ja. Jahre, zehn Monate. Das ist äh, fast eine Karriere, die man gar nicht mehr kennt. Also ja, in Corporates, wenn dann noch eher. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Du hast ja ähm, irgendwie eine bewegte Zeit auch in der äh, in der ganzen Periode erlebt. Ähm, wie kamst du zu Henkel und vielleicht so ein bisschen dein Werdegang dort? Und äh, auch wie hat sich der ausgeprägt? Ja, sehr gerne. Also zunächst mal.
0: Ganz am Anfang, als ich zu Henkel gekommen bin, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie zehn Jahre bleibe. Also nicht, weil das Unternehmen nicht irgendwie spannend und toll ist, sondern weil ich damals, das war so der erste Job, der erste richtige Job nach der Promotion. Und ich dachte, ja, guckst du dir einfach das mal zwei Jahre, drei Jahre an und dann machst du bestimmt wieder was anderes. Aber ja, wie das Leben einen so lehrt… Ähm ist es dann halt ganz anders gekommen. Aber ich ähm, bin zur Henke gekommen, nachdem ich im Prinzip meine Promotion, also ich habe Betriebswirtschaft studiert ähm, mit Schwerpunkt Marketing und mir war eigentlich schon klar, dass ich gerne promovieren möchte. Das war für
1: mich so ein, so ein Lebenswunsch, kann man sagen. Oh, woher kam der? Also als Lebenswunsch? Das ist ja schon in jungen Jahren ja, ein ja? Ja,
0: also das Studium bei mir beispielsweise fing total holprig an. Also das erste Semester war eine Katastrophe und, und äh, irgendwie stand ich ein auf, bisschen auf Kriegsfuß mit der Uni. Das fand ich jetzt nicht, also ne, ich kam so aus dem ich hatte gerade ein Praktikum gemacht und kam aus dem Praktischen und dann rein in diesen Uni-Alltag. Das war für mich erstmal Katastrophe. So, bis ich mich da so eingefunden hatte und gemerkt hatte, wie das alles so läuft. Das dauerte ein bisschen und dann packte mich halt auch der Ehrgeiz, dass ich dann auch ne, alles gut machen wollte und dann dachte, okay, was ist eigentlich so der, ja, der akademische Grad, der höchste, den man halt so erlangen kann. Und dann ne, war ich halt so bei der Promotion und dann dachte ich, ja, wenn ich das halt machen möchte, im Leben sozusagen, dann direkt nach nach dem Uniabschluss, also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können erst zu arbeiten und dann irgendwie wieder raus und dann irgendwie promovieren, so, und dann war für mich klar, okay, dann hängst du das halt nach, der, äh, nach dem Studium dran so. und ähm, das habe ich dann in äh, Kaiserslautern zusammen mit einem Unternehmen gemacht das war für mich halt auch wieder, Praxisbezug war ganz wichtig für mich, jetzt nicht nur an der Uni das theoretisch machen zu müssen sozusagen, hatte auch einen tollen Doktorvater in Siegen und ähm, war dann drei Jahre bei einem großen Mittelständler bei Kaiper Recaro, die sich mit dem Thema äh, Branding im B2B-Bereich beschäftigt haben mhm. und das war im Prinzip auch das Thema, über das ich promovieren wollte. Also das war eigentlich eine schöne Kombination, dass ich das Unternehmen gefunden hatte, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen und ich die Möglichkeit hatte, das halt wissenschaftlich sozusagen zu begleiten, aber mit einem sehr starken Praxisbezug, ähm, weil die eben dieses Projekt Marke aufbauen im B2B-Bereich hatten und da sowieso Verstärkung brauchten. Und das ging dann im Prinzip drei Jahre ja drei Jahre und danach stand für mich fest okay großer Mittelstand ist schön 600.000 Mitarbeiter ne? also schon nicht gerade klein international tätig aber ich wollte dann auch mal, so den richtigen, die richtige Konzernwelt kennenlernen. Und äh, da ich vorher im Prinzip in der Automobilindustrie halt war mit äh, Calper Recarus, ein klassischer Automobilzulieferer, also ganz klassisches B2B-Geschäft, ähm, bot sich dann hier bei Henkel eine Einstiegsposition an, die halt super passte, weil damals jemand gesucht wurde, der für den Bereich Automotive, also in der Sparte Adhesives, Henkel hat ja drei Sparten, einer von sehr stark auf B2B ausgerichtet, äh, eben Adhesive Technologies, und da wurde jemand gesucht, der den Bereich ähm, Marketing, äh, Kunden Kommunikation macht für Automotive, für, den, für das Marktsegment. Und das passt natürlich dann irgendwie super und so bin ich dann zu Henkel gekommen und dachte so, ja, also ist ein Konzern, ist groß, ist international, kann ich mir mal angucken, passt. So, und, das und da dann, kann
1: man mehr machen als Automotive, weil das ist ja nicht das, wofür ihr bekannt seid eigentlich. <lacht> Richtig,
0: genau. <lacht> Obwohl mich meine zehn Jahre, also die zehn Jahre, die ich jetzt bei Henkel bin, äh, da haben mich halt wirklich ja, neun davon äh, eigentlich im Metisus-Bereich sozusagen gehalten. Ja, witzig, ja. Ich meine, es ist ein sehr großer Bereich, es ist wirklich sehr breit, ähm, aber da waren dann eigentlich meine Stationen, äh, ja, relativ schnell bin ich dann in die Digitalschiene reingerutscht, muss ich auch aus heutiger Sicht sagen. Das war jetzt irgendwie nicht geplant. Ähm, aber es war damals halt so, dass ich, wie gesagt, diese Marketingkommunikation gemacht habe. Und dann ist einer meiner, ähm, ja, ich sag mal, Topmanager, mit denen ich viel zu tun hatte, der hat dann den Bereich gewechselt. Der ist zu, zu den Konsumentenklebstoffen gegangen. Und dort hat sich dann ähm, ja, eine neue Stelle rausgebildet, die ganz neu geschaffen wurde 2010. Also steinzeitalter Digital, sage ich jetzt mal. Und die hieß dann damals New Media. Und dann kam er an und sagte, Frau Duven, wäre das nicht was für Sie? New Media. Ich so, ja, klingt, klingt erstmal ganz interessant. Ohne zu ähm, wissen, was es eigentlich ist, ist. genau. genau. Ja. Wusste damals ja auch eigentlich keiner ja. so richtig, was ist es denn jetzt und was macht man jetzt damit. Aber es war halt ganz spannend, dass, dass Henkel damals halt schon sah, okay, da tut sich was. Jetzt gerade jetzt erstmal primär für den Konsumentenklebstoffbereich, den Konsumenten also Pritt und Patex und die Marken, die halt dazugehören. Und dann brauchte man halt, oder wollte man eben das personeller halt stärker äh, unterstützen. Und ja, dann dachte ich, ja gut, mal den Wechsel von B2B zu, zu B2C, ähm, macht Sinn. Dann Marketing und dann digital. Digital wird wohl irgendwie zukünftig noch eine Rolle spielen, macht auch Sinn. Check, äh, ja, mache ich. So, und dann hatte ich ein wunderbar weißes Blatt Papier vor mir, weil halt im Prinzip keiner so richtig wusste, wo wollen wir jetzt hin mit dem Thema? Was machen wir jetzt damit? Ähm, es gab keine Projektliste oder irgendwas. Und das sind so, ein, so die Situationen, die ich halt total spannend finde. Ne? Wo
1: ich dann einfach Fast wieder ein bisschen wie Corporate Startups
0: ungefähr. Ne? So ja, ungefähr, ja, ja, genau. genau. Also wo man einfach überlegen kann, okay, womit fängt man denn an? Ja und die Rolle war erst sehr ähm, europäisch ausgelegt und hat sich dann eigentlich so im Laufe der Jahre das war wie gesagt 2010 ähm, immer ein Stück weit erweitert ne? dass
1: ich dann irgendwann äh, global verantwortlich war für den Bereich Digital für das finde ich das, das hat mich so gewundert ja. das klingt so lustig weil du bist ähm, du warst oder eingestiegen bist du als Global Head of Digital und jetzt bist du Director Digital Strategy das klingt eigentlich fast kleiner ist aber viel größer <lacht> <lacht> das ja. musst du erklären <lacht> ja. also der Global Head Digital ähm,
0: war im Prinzip in der in dieser Unit Konsumentenklebstoffe, dass ich für diese Unit den Bereich digital verantwortet habe mit und auch aufbauen konnte. Also aufbauen wirklich von der Pike, welche Strategie wollen wir fahren, wie muss eine Organisation aussehen, ähm, ein Team, was ich im Prinzip dazu geleitet und, und geführt habe. So, das ist aber im Prinzip dann ein ein, ein Mikrosegment, ein Mikro ist jetzt ein bisschen über übertrieben, aber ein kleines Segment aus dem ganzen Bereich Etisifs. Ähm, die Rolle hat es dann im Prinzip erweitert, als man dann 2013 war das genau, ähm, hat man gesagt, okay, wir wollen das Thema Digital für ganze Etisifs ähm, stärker besetzen. Salima, Etisifs,
1: jetzt er hilft mir noch mal, was was heißt Etisifs genau? Also Klebstoff, äh, Klebstoff ne? Kle okay, und Oberflächentechnik. Ja, okay, ja, also wirklich ja, ja. die mehr oder weniger 50 ja. Prozent
0: von ja, okay. sind ja, ja dieser Bereich, also ja, ja. wirklich schon sehr groß, sehr breit, mit fünf strategischen Business-Units, sehr unterschiedlich ähm, vom, von den Geschäften her, also wirklich von Klebstoffe, die ins Auto gehen, äh, zu Waschmaschinen, die geklebt werden müssen, zu Windeln oder eben Flaschen beispielsweise, wo um mhm. die Etiketten draufkleben. Also wirklich eine sehr große Bandbreite. Ähm, so Und da braucht man dann eben auch oder wollte man das Thema digital eben auch verstärken und, und sagt dann, ja Salima, möchtest du das nicht machen? Ich so, ja super, also toll, jetzt für diesen ganzen Bereich äh, verantwortlich sein zu können. Und ähm, das war dann im Prinzip das, was ich vorher gemacht habe, nur dann einfach nochmal fünf Nummern größer, wenn man mhm. so will. Ähm, und da hatte ich auch eine wahnsinnig ja, spannende Projekte, konnte, wie gesagt, mein Team aufbauen, konnte dieses ganze Thema digital in dieser Unit Klebstoffe aufbauen, verankern, ähm, weiterentwickeln. Jetzt musst du aber einmal erklären, wie digitalisiert man denn Klebstoffe? <lacht> ja, also auch da, ich sag mal, wir haben sehr stark angefangen, ähm, ja, wir haben immer gesagt, wir, wir starten mal mit dem Customer-Facing-Ansatz. Also alles, was zum Kunden raus im Prinzip sichtbar ist, dass wir uns da primär erstmal darauf fokussieren, was können wir da eigentlich digital machen. Das hat eine starke Komponente natürlich Richtung Marketing, also wie verändern wir das Marketing hatte aber auch eine starke Komponente Richtung, was müssen wir eigentlich im Backend machen, um Dinge überhaupt tun zu können. Und dann waren da auch teilweise so ganz trockene Themen dabei, ne? wie irgendwie eine Webplattform aufbauen, also Standardisierung, Harmonisierung oder ein PIM-System, also ein Produktinformationsmanagement, um später dann eben auch E-Commerce beispielsweise machen zu können. E-Commerce, großes Thema auch im B2B-Bereich. Also es gibt schon viele Stellschrauben und jetzt ist man natürlich dann noch viel weiter und, und ähm, ja, guckt sich mit dem ganzen Thema Smart Data, Big Data, Optimierungspotenzial an und so weiter. Also auch Klebstoffe können im Prinzip digitalisiert werden, auch wenn das Produkt als solches,
1: ähm, ja, vielleicht jetzt nicht. Klar. Aber auch Zalando hat ja nicht erfunden, wie man Schuhe digitalisiert, sondern nur wie man sie genau. digital verkauft. Genau. genau. Ja. Ähm, und ihr seid ja tatsächlich, also wie groß ist dein Team, vielleicht einmal um das einordnen zu können? Ich bin jetzt Teil von einem Team, also mhm. nochmal zurück zu deiner Frage. Genau. Ja. Jetzt
0: klingt es irgendwie kleiner, was ich, was ich ja. mache, weil jetzt ist es nicht so, dass ich irgendwie ein großes Team leite, aber jetzt ist eben der Aufgabenbereich ähm, äh, größer, weil ich jetzt in der zentralen Einheit digital bin, die quasi für das ganze Unternehmen die digital Transformation vorantreibt. Wahnsinn. Und das ist natürlich dann nochmal eine andere Perspektive. Ja. Ne? Also Wie weg. viele Mitarbeiter hat Henkel insgesamt? Wir haben 53.000 Mitarbeiter. Wow. Und dafür bist du für die Digitalisierung zuständig? Äh, mit, mit dem Team. Also ja, ja, klar. Einen, aber das äh, ist genau. wow. Also, okay. ja, also eine, ein Bestandteil von jetzt einem neu gegründeten Team. Das wurde ja 2000, also 2017 kam unsere CDO an Bord. Erstmals auch, dass Henkel einen, einen CDO hat, Ramin Kress. Ja. Und er hat dann angefangen sein Team zusammenzustellen, was sozusagen Anfang 2018 Sage ich mal, ähm, operativ tätig werden konnte. Und da kamen dann drei Kollegen von extern dazu und ich eben als erste. Ramin sagt immer, Salima ist Mitarbeiter Nummer eins. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, und ja, dann haben wir erstmal mit vier Leuten angefangen äh, zu gucken, wie können wir denn die digitale Transformation für Henkel angehen und äh, was ist das Paket sozusagen. Ja. Und deswegen finde ich jetzt gar nicht so wichtig, ob ich jetzt irgendwie fünf, äh, zehn oder weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter hätte oder habe, sondern eigentlich, was ist, was ist die Aufgabe? Mhm. Und was ist der Impact, den ich jetzt in dieser Aufgabe. Die Führungsaufgabe setzen?
1: hattest du ja nun auch schon. Ne? Also von daher ja, die hat man, finde ich, auch immer ja. immer.
0: Also ne, wenn man eine gewisse Seniorität hat oder einen gewissen Verantwortungsbereich, dann glaube ich, muss es nicht zwingend nur sein. Man führt seine eigenen mhm. Leute, sondern man führt ja eigentlich ständig und immer äh, in Projekten als Projektleiter oder wenn man mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeitet.
1: Nun habt ihr, äh, nun sagtest du, ähm, es ist neu, dass das Henkel einen CDO hat. Ähm, eigentlich geht der Trend ja fast wieder ein bisschen weg vom CDO, äh, weil viele sagen, naja, warum sollen wir eigentlich eine Einzelposition schaffen, die sich um Digitalisierung kümmert und warum sollte nicht der ganze Vorstand digitaler werden oder jede Unit für mhm. sich und so. Ähm, äh, kannst du ein bisschen erklären, wie ihr da arbeitet, warum äh, Ramin als CDO Sinn macht? Ja, ich glaube, es, es hängt wahrscheinlich davon ab, in was
0: für einem Stadium ein Unternehmen ist. Ne? Also ich weiß noch, ähm, als ich mit dem Thema digital angefangen habe und gerade als ich auch den, den Bereich äh, digital für die ganze unit -E Teasers übernommen habe und mich mit Organisationen beschäftigt habe, kamen ganz viele Kollegen und sagten, naja, wieso willst denn du jetzt irgendwie ein zentrales Team aufbauen? Es soll doch eigentlich jeder, der im Marketing ist, digital können. Ich mal so, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, es braucht eine Brücke, die man halt aufbauen muss, bis man da hinkommt. Weil ich kann nicht heute einfach den Leuten das Thema überstülpen und sagen, hier, du machst jetzt und du machst deine Sachen jetzt ganz anders, ohne sage ich mal, ja, äh, gewisse Expertise und, und neue Ansätze und, und äh, Methoden mit an die Hand zu geben. Und so denke ich, ist es jetzt bei, bei unserem zentralen Team auch. Und, und auch der Grund, warum man gesagt hat, man braucht jetzt einfach eine Leitfigur sozusagen, ähm, eine Führungsposition, die eben wirklich sehr auf sehr hoher Ebene, er berichtet ja direkt an unseren Vorstandsvorsitzenden das Thema digital auf dieser Ebene auch platzieren und umsetzen kann, ganz anderen Zugang zu Netzwerken hat ähm, und, und einfach einen sehr breiten Erfahrungsschatz mitbringt, so sodass diese Strahlkraft eben auch die 53.000 Mitarbeiter äh,
1: dann eben auch erreichen kann. Sehr cool. Und wie stellt ihr sicher, dass ähm, ihr auch die Organisation dann enabled, wenn du sagst Brückenbauer, ähm, ähm, die Brücke hat ja auch ein, ein, äh, hat ja zwei Seiten, sag ich mal, der Vorstandsvorsitzende, sage ich mal, oder der Vorstand und auf der anderen Seite die, die 53.000 Mitarbeiter. Ähm, wie tragt ihr die Digitalisierung in die Organisation rein? Das findet eigentlich
0: auf verschiedenen Ebenen statt. Also wir haben ja zum einen ähm, jetzt auch vor einem Jahr, der erste Geburtstag ist sozusagen gerade passiert, ähm, Henkel X ins Leben gerufen. Genau, was ist das? Genau. <lacht> <lacht> Henkel X als die Plattform, als eine ja, offene Innovationsplattform, die das Thema digitale Transformation beschleunigen soll äh, bei Henkel. Und im Prinzip geht es bei Henkel X darum, dass wir sagen, okay, es braucht ein Dach, unter dem die, sage ich mal, Kerninitiativen der Transformation auch Namen haben auch sichtbar sind. Dass jeder weiß, okay, Henkel X steht für. Und Henkel X steht für drei äh, Säulen sozusagen. Ähm, die heißen Experience, Ecosystem und ähm, äh, Experimentation. Das heißt, die ähm, Experience als, als Säule steht ganz eng dafür, dass die Mitarbeiter im Prinzip auch das, was wir machen, erfahren können. Also alles, was… Äh, wir beispielsweise hier ein Programm ins Leben gerufen haben, wo Mitarbeiter teilnehmen können, was Mitarbeiter sehr nahbar auch erfahren, läuft unter Experience. Das ist beispielsweise eine Format oder es sind Formate, wo wir Startups hier ins Unternehmen bringen. Dann kommen mhm. die Mitarbeiter dazu, können sich mit den Startups austauschen, können mit den Startups Projekte starten. Oder wir haben ein anderes Format, das heißt Digital Briefings. Da spricht ein externer Experte mit einem internen Experten über ein Thema, beispielsweise the future of retail. Und dann wird sich einfach ausgetauscht. Das ist wie so eine Art Think Tank Knowledge Session, wo die Mitarbeiter einfach zuhören können. Um, wir haben das Thema Upskilling, also digitales äh, Wissenserweiterung für die Mitarbeiter. Das sind alles so Dinge, die fallen unter die Säule-Experience. Dann haben wir die säule Ökosystem, wo es sehr stark darum geht, ähm, Henkel ähm, weiter zu öffnen, also auch zu öffnen ähm, mit äh, ja, In Insights und Input von außen zu bekommen. Wir haben da beispielsweise 150 Mentoren, die mit uns zusammenarbeiten. Das sind Leute, die ja, einen tollen, interessanten digitalen Track-Record haben, das kann jemand sein aus einem Startup, das kann aber auch jemand sein ähm, aus einer Agentur oder aus einer Boutique Consulting beispielsweise. Professor
1: oder irgendwas. Professoren ja. Ja. sind ja. auch
0: dabei, also sehr breit. Ähm, und das sind Impulsgeber, die dann auch mit unseren Mitarbeitern an verschiedenen Themen und Fragestellungen arbeiten beziehungsweise eben auch ihren Input geben und wirklich dann nochmal ganz andere Perspektiven den Mitarbeitern geben. Wie so ein
1: 150-Mann-Beirat eigentlich, ne? ja, der immer so wieder okay. einen Blick von außen, ja. sehr, sehr klug. Genau. Weil wir, also wir sagen immer, so ein Digital Advisory Board ähm, wünschen wir eigentlich jedem Mittelständler und jedem Corporate, damit man, ähm, irgendwann wird jeder betriebsblind, wenn er eine gewisse Zeit in der Organisation ist ja. ähm, und sich da immer wieder den Input von außen zu holen, sehr, sehr schlau. Ähm, so ein Digital Advisory Board man hat meistens so drei bis sechs Leute. Wie schlau, sich gleich 150 <lacht> dazu zu holen. <lacht> ja, also ich meine, das ist wirklich ein spannendes
0: Thema. Wir hatten letztes Jahr unseren ersten Mentorship Day, wo dann eben 50 von den Mentoren zusammenkamen und 80 von unseren Mitarbeitern und die haben sich dann in verschiedenen Sessions im Prinzip einen Tag lang ausgetauscht. Und da kamen dann schon, glaube ich, für unsere Kollegen auch kontroverse Perspektiven auf, ne? wo die Mentoren dann gesagt haben, naja, überleg doch mal, mach doch mal so und so und hast du das und das schon dir einmal angeguckt. Und ähm, das Feedback war wirklich war wirklich positiv und ähm, das ist dann natürlich das, wo wir sagen, ja, genau das möchten wir eben erreichen mit dieser Säule Ökosystem dass wir eben, wie gesagt, Henkel ähm, weiter öffnen dass wir uns mehr Input von außen holen, ähm, dass wir nicht immer nur versuchen, die Dinge irgendwie alleine zu regeln und zu lösen und ähm, da einfach die Kombination auch mit unseren Peers beispielsweise, also mit anderen Firmen, ähm, ja, Dinge mehr äh, zusammen entwickeln. Mhm. Dass wir denken, da sind wir einfach dann auch schneller. Die dritte Säule ist Thema Experimentation. Da geht es bei Henkel X sehr stark um wirklich Ausprobieren. Also Ausprobieren von, von Ideen, Umsetzen von Ideen. Ähm, da dann auch richtig agil in MVP
1: Stadium und so weiter. Also schnelles Testen, schnelles Testen. Okay. Also
0: das ist äh, etwas, was wir was wir sehr stark in den Fokus setzen, dass wir sagen wir haben eine Idee, wir wissen noch nicht, ob sie funktioniert. Ähm, lass uns einfach gucken, dass wir wirklich relativ schnell einen Piloten aufsetzen, einen MVP bauen sozusagen, um, um dann eben ja, entscheiden zu können, machen wir es weiter oder machen wir es nicht weiter. Das ist auch eine, ich würde mal sagen, eine Trendwende ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir, wir sind ja ein sehr, ich sag mal naturwissenschaftliches, sehr researchgetriebenes Unternehmen wo natürlich viele Dinge einfach auch mit einer gewissen Dauer und, und einer großen Gründlichkeit gemacht werden. Das ist erstmal konträr zu diesem Okay, wir probieren jetzt mal schnell was aus, wir bauen jetzt mal schnell was, das ist noch nicht perfekt, aber wir launchen es trotzdem. Und, und das auch so zusammenzubringen, ähm,
1: ist natürlich auch ganz spannend. Aber das ähm, ist gerade in dieser, in dieser Säule Experimentation halt äh, ganz spannend. Ja, cool. Das klingt alles nach einer extremen Success Story. Und ich kann als Hattern dann nur sagen, also bei euch ist es fast unmöglich, jemanden rauszuholen. <lacht> Zumindest aus der Digitalsparte. Das ist ein ähm, äh, großes Kompliment ähm, äh, an, an die Mitarbeiter und ich glaube auch an die Führungskräfte, die, ähm, die ihr das möglich macht, dass man Lust hat, hier zu arbeiten im Digitalbereich. Aber so ein Corporate hat ja auch Menschen wahrscheinlich, die auf so einem Weg oder so einen Weg argwöhnisch, sage ich mal, begleiten oder, oder vielleicht auch Angst haben, aus was für Dingen getrieben auch immer. Ähm, auf was für Herausforderungen seid ihr gestoßen und stoßt ihr vielleicht auch immer noch? Ja, die, also die, ich glaube, die Herausforderung hat jedes Unternehmen, was sich mit dem Thema Transformation
0: beschäftigt, ähm, dass es sich am Anfang anfühlt, und das ist teilweise auch immer noch so, als beißt man einfach erstmal auf Granit, ne, wenn man in dem Thema Transformation steckt. Und bei uns war das halt schon so, dass ähm, am Anfang gerade auch, als, als wir als, als Team neu zusammengekommen sind, wie gesagt, die drei externen Ramin und ich dann, ähm, dass glaube ich auch viele Mitarbeiter erstmal geguckt haben, okay, was passiert denn da jetzt, was machen die denn da jetzt und ähm, in welche Richtung entwickelt sich das denn überhaupt. Und mit jedem, ich sag mal, mit jeder Maßnahme, die wir dann ins Leben gerufen haben, wo es dann auch greifbarer und fassbarer wurde, ist natürlich dann auch Vertrauen gewachsen, dass man gesehen hat, okay, das ist ähm, etwas, da kann ich mitmachen, ähm, das ist für mich anfassbar, ähm, ich habe neue Möglichkeiten, ich, ich kann selbst Teil davon sein, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ob man alle 53.000 damit am Ende erreichen wird und alle irgendwie äh, stramm hinter der Digitalisierung stehen, würde ich einfach mal rein statistisch schon mal irgendwie ein großes Fragezeichen dran machen. Muss das so sein? Um erfolgreich zu sein, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, es ist okay, wenn wenn manche ähm, ja einfach eine andere Haltung und eine andere, äh, andere Meinung haben. Ähm, am Ende, denke ich mal, wird, das Unternehmen wird sich weiter digitalisieren und wird weiter vorangehen. Und ja, ich kann eben dann als Mitarbeiter die Entscheidung treffen, bin ich dabei und unterstütze ich das und äh, ich hoffe mal, dass da möglichst viele dann Ja zu sagen.
1: Mhm. Ihr habt euch aber wahrscheinlich bei der Digitalisierung jetzt nicht nur das Ziel gesetzt, also man digitalisiert ja nicht des Digitalisierens wegen, mhm. sondern weil ihr zukunftsfähig aufgestellt sein wollt. Mit was für einem Ziel seid ihr daran gegangen? Das Thema Digitalisierung. Ich meine, der eine sagt irgendwie, wir wollen damit relevante Umsatzanteile machen. Der Nächste sagt, wir wollen irgendwie, ganz viele Unternehmen, Hermes oder so, sagt, wir können demnächst nicht mehr Logistik machen, sondern müssen Tech-Company werden. Mhm. Das heißt, was ist so das große, das Big Picture mhm. dahinter, hinter dem Thema Digitalisierung?
0: Also in unserer Strategie ist das Thema Digitalisierung ja im Prinzip ähm, in, äh, wieder in drei Bereiche geteilt, zu sagen, okay, wir wollen einmal ähm, das digitale Business vorantreiben. Also da geht man dann wirklich sehr stark in, was ist eigentlich die Zukunft von äh, einem Beauty-Care und von einem Lonely-Home-Care und auch von einem Adhesives? Also wie verändern sich da eigentlich Geschäftsmodelle? Wie verändern sich auch Produkte? Ähm, Services beispielsweise, Darauf wirklich ein Augenmerk legen, ähm, dann aber natürlich auch gucken, was bedeutet das für, für die Organisation als solches. Das läuft bei uns unter e-transform the organization. Ähm, und dann als drittes das klassisch das Thema Industrie 4.0. Also was bedeutet das eigentlich für unsere zahlreichen äh, Produktionsstädte und für die ganze Logistik. Und an den drei Stellschrauben eben das Thema Digitalisierung festmachen und hier eben zu, zu gucken, wie können wir da eben auch weiterhin ja den den Wegbereiter, der der Vorreiter auch sein, weil wir natürlich in vielen Märkten schon eine herausragende Stellung haben und und da auch gerade wieder mit dieses Bereich als Weltmarktführer hat man natürlich eine ganz andere, ganz anderen Hebel, Dinge dann auch einfach neu anzugehen und das glaube ich ist das, ist das Wesentliche für
1: uns gerade wenn du sagst neu angehen, dann braucht ihr ja auch die Top-Talente, die die äh, vielleicht nicht, ähm, das hat Jeff ähm, äh, Bezos so, so schön gesagt, dass er gesagt hat, ähm, er lebt eigentlich gar nicht mehr in dem Heute-Hier-und-Jetzt, sondern er lebt eigentlich im Jahr 2021 und er erwartet von jeder Führungskraft in seinem Unternehmen, dass man gar nicht mehr im Hier-und-Jetzt, das ist operativ, das macht dann das, das Execution-Level, sage ich mal, mhm. sondern dass ähm, wenn Amazon ähm, in der Zukunft weiterhin Weltmarktführer sein will, dann müssen die eigentlich jetzt schon zwei, drei Jahre voraus sein. Ähm, solche Leute Leute sich reinzuholen ist ja auch nicht easy, auch wenn man eine tolle Digitalisierungsstrategie aufgelegt hat und auf, gut, auf einem guten Weg ist. Worauf achtet ihr denn darauf, wenn ihr Leute reinholt? Also holt ihr die Zukunftsdenker oder holt ihr die guten Executor? Oder, ähm, also wenn du mal so für dein Team oder auch für das Team, was ihr jetzt in dem Bereich Digitalisierung baut, worauf mhm. achtet ihr?
0: Mhm. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, dass es für uns jetzt gerade bei uns im, im CDO-Team halt sehr stark darauf ankommt, ähm, was für eine Expertise bringt jetzt jemand im speziellen Bereich mit? Also es, wir bekommen wahnsinnig viele Anfragen, dass Leute sagen, Mensch, ne, was ihr macht, das klingt alles so toll und kann ich da nicht mitmachen? Und da freuen wir uns über jede einzelne Anfrage drüber und dann gucken wir natürlich, okay, was brauchen wir denn jetzt wirklich und wo bringt jemand auch entsprechende Erfahrungen dann auch einen gewissen Weitblick mit? Also beispielsweise ähm, ist dieses Jahr für uns das Thema Innovation und äh, digitale Innovation wahnsinnig. Wichtig, dass wir eben da einen Schwerpunkt setzen und sagen: Letztes Jahr haben wir, sag ich mal, das Programm Henkel X aufgebaut, mit verschiedenen Formaten gestartet. Jetzt geht es wirklich sehr stark darum, äh, nochmal das Thema ja, Bild, also wirklich äh, MVPs zu bauen, äh, innovative Produkte und Services zu bauen, nach vorne zu bringen. Das heißt, dann brauchen wir in dem Bereich Unterstützung und, und jemanden, der eben da schon durchaus auch ähm, ein, ein vorwärtsgerichteter Denker ist, absolut, ne? der also jemand, der den Horizont natürlich jetzt nicht nur für das nächste halbe Jahr sieht, aber auch jemand, der ein Stück weit einfach Erfahrung in dem Bereich schon mitbringt und auch weiß, das glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, wie man sich in so einem Corporate-Umfeld, ohne jetzt der klassische Corporate-Manager zu sein, eben bewegt, weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, ähm, ist es einfach auch schwierig, hier die richtigen Stellschrauben bewegen zu
1: können und die Leute auch mitzunehmen. Das ist immer so eine, ich sag mal so ein, ausbalancieren. Das heißt, glaubst du, dass, oder das ist eine spannende Frage gegenseitig, glaubst du, dass jemand aus einem Startup sich hier in dem Umfeld wohlfühlen kann und sich behaupten kann und auch andersrum kann ein Corporate-Mensch wie du es jetzt in den letzten elf Jahren geworden bist, ähm, könntest du dir, ich meine, du hast mit einem weißen Papier angefangen, mhm. könntest du dir vorstellen, nochmal in ein Startup zu gehen? Also kann das funktionieren gegenseitig? Ich, ich glaube, das kann absolut funktionieren, weil es einfach immer nur darauf ankommt, äh, wie, wie offen ist der Geist und die mhm. Haltung,
0: die ich habe. Ne? Und jemand, der in einem Startup äh, gewesen ist, der hat ja einfach schon so viele Dinge erlebt, die sich hier die Corporates, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn es darum geht, ich äh, brauche jetzt irgendwie den Bericht über den über den Absatz, dann habe ich hier tausend Programme, wo ich mal kurz ne, den Knopf drücke jetzt mal ein bisschen lapidar gesagt ja, und ja, schwupps ja, genau. ist es da. Und in einem Startup habe ich das alles äh, nicht so einfach verfügbar. Ich glaube, ich brauche aber einfach im Prinzip die, ja, das Verständnis, dass einfach in großen Organisationen alles ein bisschen komplexer und, und schon ja einfach manchmal auch langsamer manchmal war's. auch ja. langsamer ist ja. und wenn ich das halt aushalten kann, dann kann ich ja die Stärken, die ich vom Startup mitbringe, hier wunderbar einbringen. Mhm. Ist ja eigentlich toll, wenn man diese Herausforderung liebt. Und umgekehrt glaube ich halt auch, dass jemand, der, ähm, auch wenn er jetzt vielleicht schon zehn Jahre in einem Corporate ist, äh, sich sehr gut, wenn er unternehmerisch denken kann, dann äh,
1: eben auch in die Situation vom Startup hineinversetzen kann. Also ich glaube, das kann sich, kann sich super befruchten. Wie hat sich denn, du bist jetzt schon seit so langer Zeit Führungskraft, wie hat sich denn Leadership für dich verändert ähm, in deinen Rollen, aber auch, auch in Zeiten der Digitalisierung bei Henkel? Ich
0: finde, dass Leadership sich ganz stark verändert hat, was das Hierarchiedenken angeht. Also, liegt jetzt vielleicht auch an mir persönlich, sage ich jetzt mal, was, was mein, mein Blick ist, aber ich, ähm, ich erlebe, erlebe die Generation, die jetzt eben reinkommt, die einfach mal 10, 15 Jahre jünger ist, als deutlich ähm, furcht, furchtloser, in Anführungsstrichen, was Hierarchien angeht. Also meine ich jetzt gar nicht, dass sie keinen Respekt haben vor Hierarchien, aber dass sie sich das eigentlich gar nicht als so, als so wichtig ansehen, sondern einfach denken, okay, sie haben was zu sagen, sie sagen das und es ist jetzt egal, ob da jetzt, keine Ahnung, hier der Topmanager vor einem steht oder ähm, … Vielleicht der Kollege. Und ich glaube, das war so zu, zu meinen Anfangszeiten zumindest, wenn, wenn ich zurückdenke, schon anders. Also, dass man da mehr geguckt hat, okay, das ist jetzt jemand, der hat so viel mehr Erfahrung und der hat so viel mehr Wissen. Ähm, ja, wie, wie bringe ich da jetzt meine Themen rüber? Und da habe ich bei der jüngeren Generation einfach das Gefühl, die sind da einfach viel entspannter. Mhm. So, und das ist das gut? Ich finde es super. Mhm. Ähm, verändert natürlich auch sehr stark den Führungsstil.
1: Genau. Ähm, ja.
0: der, auch wird auch, man wird als Führungskraft viel mehr gefordert. Man wird viel mehr gefordert, äh, absolut. Ähm, muss sich auch einfach, ich sag mal, sehr stark daran orientieren, ähm, was die junge Generation dann auch zu sagen hat, was sie mitbringt, ähm, was sie auch möchte. Und äh, ich glaube, das hat das Thema Führung in den letzten Jahren Wahrscheinlich gestärkt oder beschleunigt auch durch die, durch die Digitalisierung, weil einfach der Meinungsaustausch viel offener ist, weil soziale Netzwerke dann das alltägliche Brot mittlerweile sind. Also ich glaube, da hat sich einfach viel verändert. Transparenz ist halt viel größer geworden und ähm, ja. Das ist schon sehr spannend zu sehen. Wenn du
1: Transparenz hast, viele haben ja ähm, als, als Core-Value, als, als Unternehmenswert das Thema Transparenz, deswegen komme ich gerade drauf. Ähm, habt ihr euch Unternehmenswerte, ähm, habt ihr klare Unternehmenswerte oder so ein Leitbild oder so und rekrutet ihr auch danach? Mhm. Also Henkel hat sehr klare Werte, wenn es darum geht beispielsweise, dass wir
0: ähm, ein Familienunternehmen sind, dass Kunden für uns im Vordergrund stehen, dass Mitarbeiter natürlich eine wichtige Rolle spielen, dass Sustainability, also Nachhaltigkeit für uns eine wichtige Rolle spielt, das sind alles Werte, die äh, Henkel sehr stark lebt und nach denen natürlich auch das Recruitment ausgerichtet ist, also mhm. jemand, der in einem Familienunternehmen anfangen möchte und Gar kein Verständnis davon hat, was das denn bedeutet und bei uns ist das eben auch sehr stark darauf ausgerichtet, dass man die, die Verantwortung, die man als Mitarbeiter, auch wenn einem jetzt nicht die ganze Firma gehört, aber dass man äh, die Firma eben auch so repräsentiert und sich, und sich so verhält, als wäre es das eigene Unternehmen und dementsprechend auch Verantwortung übernimmt, das ist beispielsweise ein großer Anteil, ein großer Wert, ähm,
1: den wir ja mhm. auch beim Recruitment natürlich ähm, Sehen. Genau, und das kann man ja jetzt ganz viel erzählen und ähm, so, so wie Werte kann man toll an die Wand hängen, mhm. das muss ja irgendwie gelebt werden. Wie stellt ihr denn sicher, dass wenn ihr das jetzt erzählt und bei uns musst du, wenn du zu uns kommen willst, auch Verantwortung übernehmen wollen und so, wie stellst wie stellt ihr denn sicher? so also beschreibt mal so einen Bewerbungsprozess quasi, was macht ihr, um das rauszufinden? Also der Bewerbungsprozess, ich glaube, das ist jetzt... Ähm
0: kann man wahrscheinlich nicht ganz generisch sagen. Nee, Weil es nicht ja. so das Schema ja. F irgendwie gibt, ne? wie jetzt der Bewerbungsprozess abläuft. Ähm, aber beispielsweise der Bewerbungsprozess ist auch in, in der letzten Zeit, in den letzten ein, anderthalb Jahren auch deutlich verschlankt worden beispielsweise. Dass er deutlich schneller auch funktioniert. Ähm, Wohl wissend, dass eben das auch eine wichtige Anforderung
1: ist. Mhm. Ähm, Was heißt ne? denn schnell bei euch?
0: Also schnell kann, kann wirklich sein, ähm, wir bekommen eine Bewerbung auf den Tisch und äh, innerhalb von, von vier Wochen ist dann alles klar beispielsweise wow, okay. ne? mit den verschiedenen, ich sag mal, Stufen, die da vielleicht noch dazwischen liegen. Und ja, das ist schon ein wesentlicher Punkt, aber im Prinzip geht es einfach darum, den Menschen auch kennenzulernen, der, der zu uns kommen möchte, zu verstehen, was, was motiviert jemanden, wie tickt jemand und da sind einfach dann Gespräche eine, eine wichtige, ähm, ein wichtiges Auswahlkriterium oder ein wichtiger Teil vom Prozess. Durchaus auch mit verschiedenen Personen. Also es ist dann nicht nur eine Person, die vielleicht äh, ein Interview sozusagen führt. Wir ähm, ja, gucken jetzt auch, wie wir das Thema ähm, Digital Skills in, in den Recruitment-Prozess noch mit, besser mit einbringen können, um einfach schon mal zu gucken, okay, wo steht jemand. Hängt natürlich immer von der, von der Position ab. Aber wenn ich jetzt äh, jemanden rekrutiere, der vielleicht nicht unbedingt im digitalen Umfeld tätig ist, soll er trotzdem ein digitales Basiswissen
1: idealerweise schon haben. Dann gucken wir eben auch, wie, man, wie kann man das mit in den, in den Prozess einbauen. Das ist ja also sowieso die Frage, kann man überhaupt noch jemanden einstellen, ähm, guten Gewissens, der kein, keine digitale Vorbildung hat oder zumindest irgendwie digital native und heavy user ist. Genau, also bei uns gibt es im Prinzip
0: bei dem Thema Digital Upskilling zwei Komponenten, wo wir einmal sagen, es gibt ein, sozusagen ein Basefit und das ist das digitale Allgemeinwissen, wo wir sagen, das sollte eigentlich jeder im Unternehmen haben. Und da geht es jetzt ja, um allgemeine digitale Begriffe. Wir haben ja über MVP eben gesprochen, ja. dass man weiß, was ist denn das eigentlich ja. oder was versteht man unter Industrie 4.0. Also Dinge, die man auch im Alltäglichen, glaube ich, wenn man die Zeitung einfach liest, dass man da halt weiß, man, man versteht, was da drin steht und man kann das auch einordnen, was bedeutet das jetzt im Unternehmenskontext. Und das ist beispielsweise was, da sollte man natürlich dann darauf achten, wenn man jetzt neue Leute einstellt, dass dieses Allgemeinwissen einfach da ist, oder dass man zumindest weiß, auf welchem, auf welchem Level ist es dann vorhanden mhm.
1: Deine Karriere sieht so aus, als hättest du sehr viele Dinge richtig gemacht. Ähm, was, was hast du denn mal falsch gemacht? Erinnerst du dich an Situationen, wo du sagst, ähm, also man lernt ja aus jedem Fehler, deswegen bereuen, ne? muss, man muss ja nichts bereuen, aber vielleicht so, wo du sagen würdest, wenn du deinem jüngeren Ich äh, vielleicht nochmal irgendwie mit, ähm, mit weiß ich nicht, Mitte 20, als du hier angefangen hast, ähm, mit auf den Weg geben darfst, noch mal, ähm, vielleicht guck da oder da nochmal genauer hin. Was? Erinnerst du dich an irgendwas, wo du vielleicht links abgebogen bist, wo du mittlerweile anders vielleicht rechts abbiegen würdest? <lacht> Wahrscheinlich bin ich total oft links abgebogen, hab's dann gar nicht gemerkt. Ja. <lacht> okay, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist das
0: der, der größte Fehler. Was ähm, liefst so du richtig falsch? Also es gibt jetzt keine Situation, wo ich jetzt, wo ich jetzt irgendwie sage, das habe ich jetzt wirklich bereut oder, oder würde ich jetzt irgendwie total mhm. anders machen oder so. Weil ich glaube, sonst, sonst wäre ich jetzt auch nicht mehr hier. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich habe eigentlich... Also was, glaube ich, gut war, ich meine, das ist jetzt nicht ganz die Antwort auf die Frage. Mhm. Ähm ich komme auch gleich nochmal zurück, keine Sorge. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, was halt gut war, ist, dass ich mich einfach auf Situationen auch, auch eingelassen habe, ohne genau zu wissen, wo bringt mich das eigentlich hin? So, mhm. Also beispielsweise, als ich ähm, die Stelle im Digitalbereich angenommen habe, 2010, wusste ich überhaupt nicht, wo bringt mich das hin? Als ich jetzt ins CDO-Team gewechselt äh, habe, fragten dann auch einige oder sagten auch einige Kollegen, Mensch, das ist aber, ist aber mutig, dass du jetzt, ne, so lange warst du bei it und kennst da alles und, so, und jetzt gehst du woanders hin. Mhm. Ich kann so, gar nicht verstanden am Anfang, was was, also was dieser Kommentar jetzt meinte. Mhm. Ne? Also ich habe mich halt oft auf Dinge eingelassen, ähm, wo der Weg jetzt eigentlich nicht wirklich klar war. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Ähm, was der größte
1: Fehler war, oder vielleicht auch so im Leadership oder so wo du ähm, oder wo du mal vor Herausforderungen gestellt wurdest. Also ich kann jetzt wollte ich gerade so, sagen. Ja, <lacht> kann permanent. wahrscheinlich jeder permanent irgendwas sagen. Ja.
0: Ja. Nee, das ist also ähm, wenn ich mir jetzt beispielsweise angucke, wie ich damals mein mein Team geführt habe und wie ich es jetzt heute machen würde, da würde ich jetzt denken, oh Gott, die Armen
1: sozusagen,
0: also nicht wie Wieso wie in welcher <lacht> Hinsicht? Das musst du uns jetzt äh, ja. erzählen.
1: Also,
0: ich habe ja auch meine meinen Ansatz von von Führung in den letzten, ich sag mal drei Jahren auch sehr geändert, ne? Also ich glaube, das kommt einmal mit der Erfahrung, aber dann eben auch mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass einfach die, der Führungsstil sich auch, auch sehr ändert. Also nicht, dass ich irgendwie ein Kontrollfreak oder irgendwie sowas bin. Ich bin auch absolut kein Mikromanager, was ich ganz furchtbar finde. Fand ich auch schon immer furchtbar. Aber trotzdem schon eine Tendenz, auch sehr stark Dinge zu, zu hinterfragen und, und irgendwie zu gucken, ist das alles auf dem richtigen Weg. Das würde ich jetzt äh, heute mit dem Team oder mache ich auch heute anders. Also klar gucke ich, wie viel Support braucht jemand und den bekommt er dann auch. Aber ansonsten ist das ist ein sehr kollaborativer Führungsstil. Und ich mhm. glaube, das ist so etwas, wie gesagt, wenn ich jetzt mir das Team von damals nochmal zusammenholen würde und, und mit denen wahrscheinlich darüber sprechen würde, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ja Salima, ähm, war alles super und so weiter, ähm, aber, ne, äh, ein ja, ja, genau, ja, wäre ja irgendwie ganz schön gewesen. Ja, aber es
1: kommt wahrscheinlich auch mit dem Thema Transparenz, was du genannt hast. Ähm, je, je mehr Transparenz da ist, desto weniger muss man microcontrollen. Ja. Ne? Also und desto, weniger, desto weniger entsteht der Hang dazu. Ja. Ähm, Habe ich auch letztens eine spannende Diskussion geführt, aber das führt jetzt tatsächlich zu weit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du auch für viele im Unternehmen Role Model bist. Ähm, so schrecklich viele Führungskräfte im Digitalbereich auf deinem Level. Tatsächlich in Deutschland gibt es noch nicht, äh, leider noch nicht. Ähm, in, dem Unter in eurem Unternehmen wahrscheinlich jetzt auch nicht in Hülle und Fülle. Das heißt, ähm, bist du dir über diese Rolle über bewusst oder siehst du dich selber so oder wirst du darauf angesprochen, dass du ein Role Model bist? Es, es ist äh, lustig, dass du
0: das sagst, weil ich glaube, das ist einem selber oder mir selber dann oft nicht bewusst. Es wird einem dann bewusst, wenn man beispielsweise irgendwo einen Vortrag hält und, und Leute dann halt kommen und sagen, äh, Mensch, toll, super und, und ne, wie du das alles erklärst und darstellst, was ihr alles macht, irgendwie klasse und dann, ähm, dann fällt es mir irgendwie dann auch wieder auf sozusagen, ähm, ja, aber das ist jetzt ja nichts, wo ich jetzt irgendwie jeden Tag mit geradem Rücken hier durch die Gegend laufe und, und denke, oh, ich bin jetzt irgendwie
1: das tolle Role Model, ähm, von daher… Naja, aber wenn ich das so sagen darf, ich sitze ja jetzt vor dir und es ist offensichtlich, dass Nachwuchs kommt. Stimmt. Und wie, also ich meine, das scheint ja zu funktionieren in deiner Rolle. Wie geht Henkel damit um? Also du willst, ich weiß nicht, ob du so Privatdetails teilen magst, wenn nicht, darfst du das natürlich gerne sagen, aber gehst du dann wieder zurück in Fulltime? Wie gehst du mit Frauen um in deinem Team oder was lebst du da auch vor? oder was ist dir wichtig, vielleicht mitzugeben, mhm. gerade auch bei dem Thema?
0: Ja, das finde ich ist ein super wichtiges und, und total spannendes Thema. Ähm, weil tatsächlich ist es so, dass ich, glaube ich, für deutsche Verhältnisse da so ein bisschen einen anderen Weg gehe als, als viele andere Frauen. Ähm, also jetzt, ne, jetzt kommt das zweite Kind tatsächlich. Ja. <lacht> so ein bisschen Übung haben wir schon. Unser Sohn ist jetzt zweieinhalb. Und für mich war eigentlich, als er gekommen ist, glasklar, du bleibst nur die acht Wochen zu Hause. Mhm. Also ich habe gearbeitet bis zur Geburt quasi, hatte damals auch ein ganz spannendes Projekt, was in, in der Phase, wo ich dann äh, raus gewesen wäre, wenn ich jetzt länger weg gewesen wäre, dann auch gelauncht hätte und das wollte ich auf keinen Fall. Also ich wollte das alles schon miterleben und hatte auch das Glück, dass das im Prinzip alles physisch auch super funktionierte. Das heißt, ähm, ja… Geburt und so war alles kein Problem. Und nach acht Wochen konnte ich dann halt, war ich wieder am Start. So Vollzeit direkt. Wow, toll. Und das, ähm, ich glaube, wenn das viele in Deutschland hören, dann denken die, das äh, äh, ist aber irgendwie ein
1: ne, bisschen spooky vielleicht. Es wird, es wird langsam, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber ja, wir sind noch nicht bei französischen Verhältnissen <lacht> oder so. Genau. Oder, äh, ich ich habe ne? Scherzhaft gesagt,
0: ich habe das französisch-amerikanische Modell gemacht. Ja. Ne? Ähm, also bis zur Geburt arbeiten und dann schnell wieder zurückkommen. Was ja auch geht. Also man sieht es ja an, an anderen Ländern, es funktioniert ja. Und ich glaube, das einfach hier ein bisschen vorzuleben und, und anderen vielleicht auch ein bisschen den Mut zu machen, dass es auch geht. Ähm, und dass es okay ist. Und dass ja. es okay ist, dass, es, dass man deswegen äh, keine schlechte Mutter ist und auch keine schlechte Führungskraft. Ähm, ist äh,
1: ja ist schön, wenn das wenn jemand das mitnehmen kann. Also, aber Hand aufs Herz, wie viel Kritik äh, kriegst du? Also auch aus dem, das muss ja nicht aus dem Unternehmen sein, aber auch so aus dem äh, Bekanntenkreis, das hat Franziska von Lewinsky, ähm, Vorstand bei Fischer Appelt, irgendwann so schön mal im Podcast gesagt, sie sagte, Ey, Katharina, am Ende kann ich ist egal, was du machst als Frau, es ist immer falsch. Ja. Bleibst du zu Hause, bist du irgendwie ja. das Muttchen, gehst du zu früh wieder zur Arbeit, bist du die Rabenmutter? Also egal wie man es macht, ja. ist es falsch. Das ist richtig. Das ist äh, eigentlich die Krux einer Sache. Und dabei ist es ja schön, dass man in Deutschland
0: diese Wahlmöglichkeiten hat, dass man sich ja aussuchen kann, wie man es machen möchte. Ich habe erstaunlich, äh, muss ich sagen, zu mir persönlich kam eigentlich kaum irgendwas an, an negativen Kommentaren oder eigentlich. Gar nicht, also sowohl aus dem privaten Umfeld als auch aus dem beruflichen Umfeld. Schön. Wurde darüber geredet, äh, absolut ja, also es das kriegt man natürlich dann irgendwie auch mit, ähm, aber es ist nicht so, dass es mich jetzt irgendwie persönlich tangiert hätte oder ähm, dass ich damit persönlich konfrontiert wurde. Also mhm. vielleicht hatte ich auch gewisse Dinge dann einfach… Ausblende, muss ich auch sagen.
1: Und wie unterstützt Henkel das? Also es gibt die Wahlmöglichkeit offensichtlich zu sagen, nach acht Wochen zurück und 40 Stunden und als Führungskraft, aber es gibt wahrscheinlich auch die Wahlmöglichkeit zu sagen, ich setze aus. Ähm, äh, wie unterstützt Henkel das? dass ähm, da auch Es ist ja schon noch das, ehrlicherweise der größte Gap, ähm, da wo wir Frauen häufig rausfallen aus der Karriere. Ähm, also wenn man sich dafür entscheidet, eben länger rauszugehen. Ja. Das heißt, ähm, welche Möglichkeiten bietet Henkel da? Also ich
0: kann... Ich, sämtliche Möglichkeiten, die, glaube ich, moderne Arbeitgeber heutzutage anbieten kann. Ne? Also von, ich komme zurück und dann eben vielleicht nur 80 Prozent oder 60 Prozent und stock dann vielleicht teilweise oder nach und nach wieder auf, was ja auch ein valides Modell äh, ist, ähm, bis hin zu, dass wenn ich zurückkomme, nehmen wir an, ich bin, wäre jetzt länger raus gewesen, länger ist für mich jetzt alles, was über ein halbes Jahr geht. Ja, ist ja so oft dieser Klassiker, dass man dann eben guckt, okay, was, was für spannende Optionen gibt es jobmäßig. ist vielleicht nicht unbedingt der Job, den ich jetzt vorher hatte, den ich dann halt mache, aber eben was vergleichbar ist und da wird, glaube ich, schon ähm, sehr viel Wert drauf gelegt, dass man da ähm, eben eine gute Lösung für beide Seiten findet und dass man nicht das Gefühl hat, okay, da ist jetzt der große Karriereknick oder der, der große Bruch drin und ich kann jetzt irgendwie Sachen nur noch machen,
1: die irgendwie total unspannend sind. Ja, du sagst, ja. als wäre das selbstverständlich. Also ich erlebe das in meinem Bekanntenkreis regelmäßig, das große, also gerade im Corporate-Bereich, wo man eigentlich denkt, die müssten das abbilden können, mhm. dass man trotzdem spannende Optionen findet, dass da ganz viele sagen, das gibt's gar nicht, die wollen mich nicht wieder auf Teilzeitbasis. Ja, das ist natürlich dann... Und das, also deswegen, ja, das ist traurig. Das, ja. du sagst es Gott sei ja, Dank, ja. Das ist, als wäre es ja. selbstverständlich, ja. vielleicht ist es das noch nicht ganz, aber wie schön, dass es zumindest bei Henkel irgendwie selbstverständlich nee, das, ist. Ja. ja, das kann ich ja. wirklich bestätigen. Ja. Was glaubst du, jetzt in den letzten zehn Jahren hat sich schon so viel verändert, das Leadership-Thema hat sich verändert. Ähm, wenn du mal so guckst, irgendwie, ähm, weiß ich mal, 20, 25 Jahre ähm, äh, upfront, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, was glaubst du, was hat sich dann alles noch verändert? Äh, machst du so, guckst du so, denkst du so in die Zukunft? Ähm, überlegst du, was äh, fahren wir dann alle, das ist meine Jugend, ähm, zurück in die Zukunft auf Huberboards ja. äh, durch die Gegend? <lacht> Fände ich auch toll. <lacht> die kommen ja so ganz langsam, aber ähm, hast du so eine Vision oder machst du so Pläne für die nächsten 15, 15 Jahre oder so? Für mich persönlich. Nee, ganz ehrlich nicht. Also ähm,
0: auch diese Frage, die ja oft in, in Interviews gestellt wird oder die… Ähm, wo weiß, sehen Sie sich selbst in fünf Jahren? Ja, oh Gott. Wo ich mal denke, äh, sorry, die Frage ja. ist irgendwie total obsolet, weil weiß ich, was in fünf Jahren ist. Also ich wusste 2010 nicht, was ich 2015 irgendwie mache oder 2005, was ich 2010 mache. Ähm, da hat sich auch so viel einfach in der Zeit verändert, dass ich jetzt überhaupt nicht… Das benennen könnte, ne? Was mache ich jetzt in fünf Jahren? Was ich ganz genau benennen kann, ist, dass ich in fünf Jahren ähm, herausfordernde Themen machen möchte. Ich möchte an Dingen mitarbeiten können, die, die eine Bedeutung haben. Ich möchte Dinge bewegen können. Ähm, ich möchte Neues ausprobieren. Also auf dem Status quo irgendwie stehen bleiben, ist für mich persönlich jetzt, sag ich mal, das Unattraktivste, was es irgendwie gibt. Weil dafür ist einfach die Zeit, die wir alle irgendwie haben und, und auch, also die Zeit zu kurz und vor allen Dingen, auch die Zeit, die wir mit dem Thema arbeiten, verbringen, eben auch zu, zu groß. Ähm, so, und deswegen ist das für mich, spielt das eine Rolle. Was es dann im Detail ist. Ja, Vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ist das Thema Digitalisierung auch irgendwann einfach mal sozusagen durch oder es eben braucht nicht mehr die, die Experten, die es jetzt eben zurzeit noch braucht in, in vielen Stellen. Und dann kommt einfach was anderes Spannendes. Aber da bin ich ziemlich äh, entspannt,
1: muss ich sagen. Das Thema Digitalisierung kann natürlich irgendwann tatsächlich durch sein, aber selbst die Digital Pure Player wie ein Home24 oder ein Zalando oder so haben ja auch, sind permanent in der Transformation und ja. im Change. Ja. Ähm, von daher, das ähm, Thema Digital und, und Change äh, muss nicht immer, äh, glaube ich, zusammenhängen. Ja. Was würdest du denn machen, wenn du nicht bei Henkel wärst? <lacht> wenn du mal so grüne, grüne wie sich legt jetzt ein weißes Blatt hin, so wie <lacht> ja, am Anfang schön. der Digitalisierung. Äh, sehr schön. Ähm, wir haben alle verstanden, du willst bei Henkel bleiben, <lacht> aber mal so ins, ins Blaue gesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so ganz Verrücktes, irgendwie, weiß ich nicht, du würdest, äh, weiß ich nicht, Sängerin werden oder du würdest irgendwas, äh, irgendein Hobby <lacht> zum Beruf machen oder du würdest irgendwas, äh, ja, vollkommen anderes. Gibt es irgendwas?
0: Was vollkommen anderes? Also, ähm, oder als halt Startup oder was auch immer. Ja, also so was Eigenes zu machen, ne, ist, ist schon, finde ich, höchst attraktiv. Also so als, ähm, sag mal, das ist das Eigene, was du im Prinzip auch groß machen kannst, was du, was du schaffen kannst, also seine eigene Unternehmensidee im Prinzip ins, ins Leben rufen bzw. umsetzen, finde ich, ist, ist wahnsinnig spannend. Ähm, was ich auch ganz, das, ist, das wäre jetzt kein Job für mich, aber äh, was ich jetzt im Laufe der Zeit, gerade auch so in den letzten zwei Jahren hier halt viel gemacht habe, ist beispielsweise Veranstaltungen zu moderieren, ähm, wo ich so ein ganz anderes ähm, Talent, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber einfach so eine, wo ich merke, es macht mir Spaß cool. ähm, und, und das ist natürlich, ja, könnte ich mir irgendwie auch als, als ganz spannend einfach vorstellen. ja Aber
1: toll, dass dein Job so viele Facetten hat, ja, dass, hat du, das, viele, äh, hat dass du vielleicht gar nicht dran denken musst, was anderes <lacht> zu machen, ja, toll. Salima, wir sind tatsächlich schon ähm, am, Ende der, äh, am Ende der Zeit, ähm, aber eine Frage stelle ich all meinen Podcast-Gästen und zwar, was ist dein, was glaubst du, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Also stehen dahinter besondere Charaktereigenschaften, ähm, äh, besondere, äh, weiß ich nicht, Lebensweisheiten, ähm, nach denen du lebst, einem eigenen Wertesystem oder so, was dich erfolgreich macht? Wenn jetzt junge äh, Zuhörerinnen, die gerade, ähm, du hast gesagt, aus dem Studium rauskommen, vielleicht gerade ihre Promotion schreiben ja. <lacht> und danach vielleicht zur Henkel wollen. <lacht> Weiter dranbleiben auf
0: jeden Fall. Genau. Ja, nee, ich glaube, mein Erfolgsgeheimnis, das klingt so groß, ist, glaube ich, dass ich mich einfach nicht abhängig mache von, von Erfolg beispielsweise. Ähm, dass ich mich eigentlich von gar nichts abhängig machen möchte. Also sei es von, von einem Status, den eine Position mitbringt, ähm, sei es von... Sei es von vom Geld, sei es von, ähm, ja, einer Aura, die dich vielleicht umgibt, weil du irgendwie XY machst, also ähm, dieses Thema abhängig sein von irgendwas und, und auch vom Erfolg, weil ich glaube, das ist das, das ist das Schlechteste, was wahrscheinlich passieren kann, wenn man irgendwie ähm, einem Erfolgserlebnis nach dem nächsten so nachhaschert, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, dass ich das alles nicht äh, habe oder haben möchte und mir sehr bewusst darüber bin, würde ich jetzt einfach mal als Erfolgsgeheimnis
1: beschreiben. Vielleicht auch gepaart mit einer gewissen Gelassenheit. Ähm, ja, ja. Wie schön, dass das jemand aus dem Corporate sagt, weil das würde man wahrscheinlich so vielen Corporate-Menschen unterstellen, dass sie eigentlich nur der Sicherheit wegen und weil man äh, und dass man ganz doll abhängig ist dann irgendwann <lacht> und so. Deswegen schön, dass das geht. Henkel scheint ein toller äh, Laden zu sein. Also auf jeden ist Fall, glaube ich, haben jetzt ähm, viele, die zuhören, vielleicht nochmal Lust, sich äh, die Karriereseite anzugucken. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für euch. Sehr gut. <lacht> und ähm, äh, ich habe, äh, ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die für die Insights. Ähm, ich finde es ganz toll, was ihr hier macht. Ich werde es weiter begleiten und äh, wünsche euch das, äh, wünsche dir erstmal noch die äh, nächsten zehn Spanien Spannenden Jahre, aber jetzt erstmal eine ganz spannende kleine Baby-Auszeit. Und ähm, ja, ich ähm, werde es weiter beobachten und, und wünsche euch nur das Beste. Vielen Sehr Dank schön. für das Gespräch. Danke dir. Hat Spaß gemacht.